1: Bienvenidos todos y todas al podcast Ciudadanías en Cuestión, donde construimos territorios en los que ninguna forma de habitar es ilegal. Nosotras somos Juanita y Valeria, sociólogas en formación, y en este episodio vamos a hablar sobre arte callejero y comunitario.
2: nos hemos impactado alguna vez con un mensaje o una imagen en un muro en la ciudad
1: que conecta con nuestros pensamientos y sentires. En los muros de nuestras calles se expresa la desigualdad de las ciudades capitalistas, urbes que se privatizan cada vez más, en las que los centros comerciales aumentan y los parques escasean, en las que los individuos son como matrioscas que se encierran dentro de su conjunto, su apartamento, su cuarto e inclusive su computador. En contraste con las rejas y los muros de las urbanizaciones que homogenizan a los habitantes, los murales, los grafites y las pintas irrumpen con sus colores y formas, abren el espectro de la diversidad de quienes habitamos nuestro país y mediante otros lenguajes interpelan acerca de las injusticias que vivimos.
2: Ciudades como Bogotá y Medellín son reconocidas a nivel internacional como capitales del arte callejero, que no se limitan las intervenciones en el centro de la ciudad, sino que también toma lugar en lo local, como un arte que nace en el barrio con sus propias dinámicas participativas y descentralizadas. Para contarnos acerca de estas experiencias de arte en la ciudad, nos encontramos con uno de los invitados del colectivo Arto Arte, en una de esas tardes muy bogotanas, lluviosas y frías en la Plaza del Rosario de Bogotá, Cuéntenos un poco, ¿quiénes son ustedes?
3: Arto Arte ya lleva 14 años trabajando en San Cristóbal, principalmente como territorio base. Y a partir de ahí han llegado y se han ido diferentes personas, que le han dejado también aprendizajes. Y a partir de ahí surge como la noción un poco como de esto que hemos venido formando de arte comunitario y pues de investigación también artística que es como importante también no solamente el arte por el arte sino también como todos esos procesos de investigación, de recopilación, historiográficos un poco y de activación de espacios y pues bueno pues aparte también del tema muralista nos llama la atención todo lo que tiene que ver con, con investigación social, con activación de patrimonios Y más que todo es como el debate también, también digamos que ahorita como los siete que somos de Harto Arte, pues también somos como amigos, también es como importante el colectivo como forma de trabajo, sino también el colectivo como medio de encuentro también y de acción.
4: Mi nombre es Jesús, yo hago parte pues, del colectivo artoarte Vengo trabajando ahí como ya desde hace varios añitos con el colectivo, soy artista plástico también, investigador. Bueno, Artoarte nace en la localidad de San Cristóbal, que es una localidad, digamos que para nosotros es muy importante porque, digamos, tiene un legado patrimonial e histórico, pues, bastante importante para la ciudad, ¿no? Allí, digamos que, si uno empieza a hacer recorderis, pues, se va a dar cuenta que allí estaba ubicado también parte de los chircales de la explotación de ladrillo y gran parte, pues, de la ciudad se construyó, pues, de la explotación de la montaña, ¿no? también, digamos que va a darse una movilidad muy fuerte precisamente en los años 60 por todo el desplazamiento bueno, urbano-rural y que va a llevar a que muchas personas lleguen a habitar este territorio precisamente sí, y, y en los años 70 y 80 pues va a haber el surgimiento de organizaciones con trabajos muy fuertes, ¿no? como PEPASO, Avesol, Creciendo Unidos, la promotora cultural del Sur Oriente del sur-oriente, y personajes como Oscar Bustos, por ejemplo, que han sido muy importantes, digamos, también como a nivel de la ciudad por dejar un legado en el ámbito cultural y popular bastante fuerte aparte también pues es una localidad ubicada sobre los cerros orientales fue donde se dio el primer plan de ordenamiento territorial que permitió por ejemplo que se diera lo que hoy conocemos como el parque metropolitano entre nubes anteriormente pues el parque entre nubes que va a ser precisamente en los, a finales de los, de los 80 la colectividad de varias organizaciones la que va a dar como razón de ser digamos este ejercicio
1: ¿nos
2: pueden contar un poco de la historia de Arto Arte?
4: pues el trabajo también de nosotros ha tenido muchos cambios, ¿no? digamos es un trabajo que parto primero de, de pensarnos ese territorio donde habitamos, de, de ese territorio donde crecimos precisamente donde nos hicimos amigos y surge como una iniciativa en su principio de amigos, de amigos que, que fuimos trabajando y a medida que íbamos trabajando pues también fuimos como empoderándonos cada vez más del proceso, al, al cosas han cambiado en 14 años, personas han ido, otras han llegado, muchas personas han aportado pues al crecimiento del proceso también, pero algo importante también ha, ha sido reconocer que es un proceso pues de amigos también, que seguimos siendo amigos como lo decía Iván, pero que también es un espacio de formación y de crecimiento también y que nos ha permitido pues, plantearnos también preguntas sobre la democratización del arte, la reivindicación de los derechos, el derecho a la ciudad también y cómo el arte y los artistas pues, también cumplen un papel importante en la construcción de la sociedad. también.
2: Ustedes mencionaban el arte comunitario, si quisiéramos contarle a quienes nos están escuchando un poco más a profundidad sobre estas intervenciones, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo es que son?
4: Cuando hablamos de arte comunitario también es algo que nos hemos venido replanteando también y planteando también como, como una búsqueda también y, una, y un ejercicio de investigación, de indagación también. Porque claro, digamos que el arte, cuando hablamos de arte comunitario precisamente tiene que ver de esas, con esas representaciones, esas expresiones que parten precisamente de los territorios populares, que parten de esa media luna, por ejemplo, del oriente de la ciudad de Bogotá, de territorios como Ciudad Bolívar, como San Cristóbal, como Usme, eh, los Laches, como Suacha también, que son territorios, digamos, que de alguna manera se han venido constituyendo y han venido construyendo formas muy distintas a la, a la que uno va a encontrar en un museo o en una galería también y que tienen que ver con esas expresiones que, que se van construyendo del diario Convivir y de ese, y, y ese encuentro y esa relación con el otro entonces pues ahí juegan cosas como digamos y por traer ejemplos la olla comunitaria si la olla comunitaria se ha vuelto un símbolo importante y precisamente en, en, en esa coyuntura es donde la olla tuvo gran fuerza porque, porque se vuelve un espacio del encuentro pero la olla comunitaria tiene una connotación bastante política y, y artística también, porque alrededor de ella surgen diferentes expresiones, a, a raíz de ella se forman redes de trabajo, a raíz de la olla comunitaria hay un diálogo, hay un, alimentar, hay un ejercicio de soberanía alimentaria también, de construcción colectivamente con el otro. Entonces cuando hablamos de arte comunitario estamos hablando de esas expresiones que tienen que ver con un territorio, que parten de una territorialización, que parten de, de también de, de esa necesidad de, de, de encontrarse con el otro, de dialogar, hogar conjuntamente con el otro y de romper digamos eso en lo que hemos nos han venido construyendo y es como en, en esa construcción del sujeto individual ¿sí? y, y, re, y entender que aunque somos sujetos individuales, vivimos en una sociedad que, alguna, que de una u otra forma necesita al otro también y necesita construirse colectivamente con el otro, entonces es de ahí donde nosotros venimos construyendo y ahí pues va uno a nombrar cosas como hasta los juegos populares, las huertas todo un hecho artístico que ocurre alrededor de las huertas, no porque se vuelve también en un ejercicio de de indagación.
2: Estamos escuchando bastante sobre lo que ustedes consideran el arte urbano callejero. No sé si nos pueden comentar un poco más qué perspectivas o qué cuestiones relevantes se encuentran en este y cómo se constituye este arte en la ciudad de Bogotá.
3: A mí me gustaría como agregar ahí dos cositas a lo que venía hablando Jesús Y ya que mencionas lo del arte callejero, el arte comunitario también es eso, ¿no? Como romper esas fronteras entre lo privado y lo público. Y no solamente es el encuentro para como el desahogo y eso, sino también es el encuentro para la formación, para la retroalimentación. Pues digamos, cuando uno dice arte callejero, pues piensa simplemente en el graffiti, ¿no? O en el muralismo, que son como los, no sé, como elementos que han cogido mucha relevancia acá y distinción. Pero um, ahí hay mucho un trabajo detrás de todo eso, ¿no? entonces por ejemplo la persona que vende chicha también está haciendo un tipo de arte, ¿no? pues ¿no? desde el oficio está haciendo un tipo de arte, las personas que se forman un espacio de huerta también pues, desde la organización, desde la institución, tal vez no como arte como expresión sino más como arte como también podría hacerlo como un tipo de arte desde lo colectivo, ¿sí? como desde el encuentro. Yo creería, pues, que el arte callejero en estos momentos, pues, bueno, tiempos así como de, de paro y eso sirvió mucho también para el reunir, ¿no?, para también hacer que la gente tuviera espacios de participación también, o sea, la gente que llegaba y ayudaba a pintar el suelo, que ayudaba a pintar la pared, que ayudaba a pintar el acap bueno, cada, cada mensaje, pues, veníamos de un, de un tiempo de encierro también, digamos, la idea que nos vendieron es como, usted encerrado, pues, trate de aprender, trate de trabajar y entreténgase sí, con lo que sea, pero entonces la gente como de ese encierro también sale, como con esas ganas de hacer algo, el país, ahí se pues patas arriba, entonces más de lo que siempre estaba, entonces es, hay como un, un medio también de esa pues, desahogo, ¿qué es lo que pasa acá? Pues, tica, pues vemos también que no solamente el distrito está tapando como esa memoria que se ha construido visual, sino también nue- nuevos o mismos parches de grafiteros también están borrando esos mensajes, ¿sí? se están como volviendo a apropiar las paredes, digamos ya se pierde un poco la acción política y colectiva y termina otra vez como en esa disputa por el espacio público, que pues ahí es cuando ahí uno se pregunta cómo también como persona que habita ahí el territorio es como bueno y entonces las paredes pues no sirvieron para nada, ¿sí? ni el estado hizo caso y la gente tampoco quiere dejar el mensaje entonces entra como la disputa también de eso que es como la memoria visual también y como esos ambientes visuales que también desde lo simbólico influyen mucho como en la sociedad no
4: Digamos que yo creo que uno tiene que empezar como a comprender también esa perspectiva de cuando habla de arte callejero, ¿no? porque es una perspectiva muy ampliada y digamos que hay que empezar como a, a también a clasificarla y a tener digamos que unos lineamientos para empezar a entenderla. Digamos por ejemplo, a mí me dicen a veces arte urbano. Y yo digo, el arte urbano comprende muchas cosas también. Igual que el arte callejero, ¿sí? Cuando hablamos de arte callejero, estamos hablando de una cantidad de expresiones desde el señor que vende cuadritos y se sienta, a hacer, o se sienta a hacer retratos, como el artista que se sienta a bailar. Ahí hay una interdisciplinaridad de cosas que suceden en ese espacio y hay que empezar también como a entender un poquito qué pasa ahí. A mí me dicen arte callejero y yo empiezo a comprenderlo como un todo, como un total, un total de lo que pasa en el espacio público, ¿sí? Por eso mismo, cuando hablamos de arte comunitario, y uno si quisiera coger la misma palabra uno dice estamos hablando de común y el común es el espacio donde todos nos encontramos es el espacio común de encuentro con el otro ¿sí? y ahí es donde empieza yo a relacionar eso de lo, de lo comunitario ¿no? pero no es solamente es lo común es cuando yo me encuentro y como lo decía Iván anteriormente a construir colectivamente con el otro a diferencia de lo que puede pasar cuando yo digo arte callejero que cuando yo digo arte callejero estoy hablando de cosas que pueden suceder desde lo individual y no desde lo colectivo ahí hay una gran diferencia y hay que empezar a digamos, a entenderlo desde esas diferencias, igual como cuando pasa con el arte urbano. Siempre que dicen arte urbano, la gente se imagina graffiti y hip hop, es lo que logran entender. O reggaetón. Pe- o reggaetón, Pero no logran entender otras disciplinas y entender otras cosas que pasan allí en la calle y que están sucediendo constantemente. ¿No?
2: Entonces, sería interesante que nos contaran qué es lo que están haciendo ahora, en qué consiste esta intervención en la Plaza del Rosario, en qué está en este momento Artoarte.
3: Ahorita estamos finalizando un proyecto que se llama Ahora Cuando, que precisamente era como esa búsqueda de generar el debate sobre el patrimonio, la gente que está entendiendo por patrimonio, qué piensa del patrimonio, si cree que el patrimonio se debe cambiar. Y pues hicimos cinco ejercicios, seis encuentros, digo, y los, seis, los encuentros sirvieron ahí como para poner a la gente a debatir también. O sea, vimos gente brava, gente feliz, gente gritando, gente riendo. Aparte de todo, pues bueno, tenemos un proyecto que es la Bienal, que es la tercera Bienal de Arte Comunitario, y digamos como Arto Arte siempre estamos como en esa búsqueda también de investigación un poco desde nuestros saberes también entonces por ejemplo yo desde las ciencias sociales pues siempre estoy como haciendo pues tratando de hacer cartografías así pues, como tratando no de teorizar pero sí como aterrizar un poco los ejercicios y eso es también desde las artes plásticas y desde sus conocimientos en, en reparación y demás pues también tiene sus investigaciones clara como que cada quien también el parche también sirve para eso para formar para crear y eso es como los proyectos que estamos ahorita venimos de una temporada de pintar no nos pintamos cuatro murales, tres en Lisboa y un mega mural así en, en el humedal jaboque.
2: ¿Y por qué el proyecto se llama así? ¿Ahora cuándo? ¿Qué significa?
4: Nos habla pues, de ese presente que si no lo tomamos en nuestras manos, como decía Jaime Garzón, no vamos a cambiar nada. ¿sí? Y creo que es, es el ahora o, o cuándo.
2: o cuándo? Esa es la pregunta que nos dejan nuestros amigos de ArtoArte. ¿Cuándo vamos a animarnos a aportar en los procesos de transformación? Desde el arte comunitario, ArtoArte ha contribuido a tejer entramados en los territorios, a posibilitar ejercicios de reparación colectiva en los que encontrarse con otros, compartir prácticas cotidianas y reconocerse en la lucha, configuran actos ciudadanos de demandas de derechos mediante el arte. Actos que vitalizan las vivencias de lo político desde el barrio. Estas prácticas invierten la escala de la forma tradicional de construir la ciudad. Desde el Gran Plan hacia el territorio, es el Alto de Fucha que le habla a la ciudad de sus formas de habitar, de su defensa del río, de la huerta y de la potencialidad de la vida en colectivo. Este podcast contó con la dirección de Jenny Carolina Ramírez, profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Locución, Valeria Parra y Juanita Gudelo. Diseño de imagen, Lida Muñoz. Producción sonora, Edgar Huasca, con el apoyo de Nicolás Rojas.